广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这小时的节目是国际新闻、美语训练班、时事经纬、社论。首先，请听国际新闻。今天是四月十四号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜和伪野心的亚洲三国之行的最后一站。克里星期天上午从北京抵达东京，预定会晤日本外相岸田文雄。商讨针对朝鲜威胁试射弹道导弹，向平壤发出强烈信息的事宜。日本位于朝鲜导弹的导弹射程之内，已经在首都周围部署了拦截导弹。双方讨论的议题可能还包括日本跟中国的岛屿主权争端，以及美国在日本的军事基地的未来。在北京期间，克里跟中国主管外交的国务委员杨洁篪承诺合作解决朝鲜半岛危机。这两位外交官星期六说，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。继北京发现首例人感染。H7N9 禽流感个案后，河南省4月14号也首次确认发现两例人感染 H7N9 禽流感的病例。至此，中国各地 H7N9 禽流感的病例已经增加到51例，其中11个人死亡。河南省卫生厅星期六通报说，两名患者均为成年的男性，一名是开封人，从事厨师工作，目前情况危机，正在救治中；另一个人现居周口市，是农民，跟家禽接触机会较多，病情稳定。河南当局表示，经过调查，两例病例的密切接触者一共有19个人。已经及时采取医学观察措施，目前所有目前的接触者均未发现异常。世界卫生组织驻华代表星期天说，禽流感疫情蔓延到其他地区并不令人惊讶，在预料之中。世卫组织说，目前还没有证据显示 H7N9 病毒可以人传人。针对 H7N9 禽流感疫情蔓延到北京及河南，香港食物及卫生当局表示关注，并且继续对疫情演变做及时评估，采取相应措施。委内瑞拉人将在星期天的特别选举中选出一位新总统，接替已故的查韦斯总统。这次总统竞选活动异乎寻常的激烈，充斥着来自两位候选人的个人攻击和强烈的言辞。在星期天投票前，代总统马杜罗曾经享有的双位数的民调优势大幅度的缩水。反对派候选人
卡普里莱斯指责马杜罗和查韦斯政府没有做过任何事情来解决委内瑞拉的经济问题、食物短缺以及高攀的犯罪率。巴勒斯坦总理法耶兹星期六辞职之前，他和巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯长期不和。法耶兹同意作为一个代理总理继续留任，直到成立一个新政府。美国总统奥巴马2012年的总收入是他上任以来历年来最少的。星期五的晚间，奥巴马总统对外公布了他2012年向联邦政府纳税的申报单。税单显示。奥巴马和第一夫人米歇尔去年的收入是60多万美元，其中有大约26万元来自奥巴马总统的书籍销售。新闻报告完了，这是张燕从美国首都华盛顿向各位报告的。欢迎大家来到这期的美语训练班，我是杨林，我是麦，杨林来告诉大家今天都要学什么。Sure， 今天我们要给大家介绍一下在职场上非常有用的仪表姿态。If you find yourself in a very stressful business negotiation, try to limit your body gestures and control the tone of your voice. 谈谈在办公室里玩幽默该怎样把握程度。Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. And of course, don't humiliate anyone. 还要告诉大家怎么说放任不管。不过嘞，我们先来 learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 counseling. Counseling is spelled C O U N S E L I N G. Counseling. Counseling 是名词，有咨询的意思。比如 financial counseling, 金融咨询 Despite extensive support and counseling, 349 U.S. service members committed suicide in 2012. 尽管能够得到广泛的支持和心理咨询 ，2012 年还是有349名美国军人自杀。有研究显示 ，While the number of overweight and obese Americans is on the rise. The amount of weight counseling offered by primary care physicians has decreased. 美国超重和肥胖人口继续上涨的同时，家庭保健医生为患者提供的体重方面的咨询帮助却在减少。好的，今天我们学习的词是 counseling, counseling, counseling. Counseling 这个词，我认识的一对夫妇正在接受 marriage counseling， 也就是啊，婚姻出现问题，接受专业人士的咨询帮助。So what happened? What seemed to be their problem? 据说啊，是因为太太生孩子的时候和婆婆闹了矛盾，结果几年过去了，一直没有解开心结。The tension in the family builds up over time and eventually leads to their divorce. That's no good. Whatever problem she has with her in-laws, perhaps the wife should just let it slide. Let it slide. 嗯，这个短语我们要解释一下。来听 words and idioms。美国习惯用语 words and idioms。各位听众。
现在播送美国习惯用语第八百二十五讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson。昨天我在办公室复印文件，结果发现复印机里的纸用得一干二净。在我前面复印稿件的同事 Amy 竟然没有按照办公室里约定俗成的规矩把纸夹好。后来我才知道，是老板当时叫他去参加临时会议，所以我就没再跟他计较。在英语里，这就叫 Let slide. Slide is spelled S L I D E. Let slide. Slide 是下滑、滑落的意思。To let something slide. 意思是说对某事采取放任的态度，听其自然。尽管 Amy 把纸用光了，没有添纸，这让我很不高兴。但是我知道她这么做不是故意的，而是迫不得已。So you chose to let it slide. 没错，我决定还是不跟他计较了。在下面这个例子里，房东一开始对房客的处境还是挺同情的。让我们听听他是怎么说的。After my tenant lost his job, I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. 我的房客丢掉工作以后，我知道他为什么会拖欠房租。所以头几个星期一直没有催他，再后来我告诉他说，如果不付房租就得搬走了，我不能再对他欠的房租不闻不问了。我觉得这个房东已经算得上是仁至义尽了。虽然说有的事情不用过分计较，但是在教育孩子的问题上，我可是丝毫也不放松。我女儿最近在学校里学会了骂人，这在我们家可是绝对行不通的。每次发现她说脏话，我们都会严加管教。You're not letting it slide. 我哥哥就不一样了，他觉得说脏话也是小孩子成长的一部分，因此大部分时间 he lets it slide. 他往往都会听其自然。好，让我们再来听听上面那段话。After my tenant lost his job, I understood why he didn't have the rent on time. I decided to let it slide for a couple of weeks. Then I told him that he'd have to pay or plan to move out. I couldn't overlook what he owed me. My neighbor's neighbor was particularly well. It's easy to let exercise slide. In fact, you should forget about working out for a while. What's important is to get proper rest so that your body can fully recover. Soon enough, you'll be ready to get back to your routine. 身体不舒服的时候，很容易在锻炼上懈怠。病人其实就应该暂停锻炼。重要的是好好休息，尽快让身体康复。这样用不了多久就能恢复日常锻炼了。这倒提醒了我，我该跟医生预约去检查身体了。定期的身体检查对保健非常重要。You can't let it slide. 定期去看牙也是一样。我父亲牙齿不好，但是又不肯去看牙医，结果不到七十岁牙齿都掉光了。Perhaps if he hadn't let his dental care slide, he'd have all his teeth today. 就是啊，如果他没有在牙齿保健上推延懈怠的话，他现在还有满口的好牙呢。
。听了上面这些例子，我倒要问问大家：如果你听到别人在背后辱骂你的朋友，你会怎么办 ？Would you let it slide? 你会假装没听见吗？如果你发现同事把办公文具拿回家 ，Would you let it slide? 如果你看见有人打孩子 ，Would you let it slide? 再比如，如果你的邻居好几个星期时间不割草 ，Would you let it slide? Let something slide. 这个习惯用语的历史可以追溯到十六世纪下半叶。如果大家有什么问题，可以随时跟我们联系。We don't want you to let it slide. 好，这次美国习惯用语就到此结束了。我是杨晨。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位收听。Until next time. 我们下次节目再见。This has been Words and Idioms. I don't think it's not helpful if you always let the small things slide. 在所有所谓的小事上都放任不计较，并不是一件好事。Because 因为这样一来，别人不知道你心里其实不高兴，也不知道啊自己其实踩了你的地雷。So you're saying we should set clear boundaries by telling people their behavior has upset us. 对啊，把话都说开了好。特别是在职场上，有时候更需要让别人知道你的底线在哪，不能瞎容忍。Huh. Speaking of that, let's listen to today's business etiquette. 礼节美语。公司主管 Andy 又请专门研究肢体语言的 Monica 给公司销售员 Sarah 和 James 培训。Andy 说 ，This morning we once again have business consultant Monica Wolf with us. Monica is going to speak to us today about body language. And how it affects business relationships. Hello again, everyone. So, did you experiment with some of the pointers I gave you last time? I did. I found that making a conscious effort to look people in the eye has been very useful. I think people find me more trustworthy now. That's great. Monica 问大家有没有尝试着把上次他教的东西用到实践中去。他用到了一个名词 ，pointer， 意思是指点、建议。Sarah 说，她发现讲话时有意识地看着对方的眼睛真的很有帮助，别人会觉得她更可靠，让人信得过。Trustworthy。上面那段话的另一个语言点是 ，to make a conscious effort to do something， 意思是有意识地去做某事。James 说 ，I've been working on my posture. I find when I stand up straight with my shoulders back, I actually feel more confident going into a business negotiation. Wonderful. I'm so glad you applied the principles I shared with you. Today, let's talk a little bit about attitude. What's the first thing you notice about a character like、uh, James Bond? He's very cool and composed. Yeah, he doesn't ever seem to get too worked up over anything. James 说，他也在有意识地改进自己的站姿和仪表，而且他发现挺胸抬头真的会给自己平添一份自信。莫妮卡听说大家把上次讲的理论付诸实践，很高兴，说今天就来谈谈工作时的态度。Attitude。他问大家，英国特工007 James Bond 有什么特点 ？James 和 Sarah 都说007很酷，很镇定。Composed。处变不惊。这里用到了一个短语 ，worked up， 是形容词，意思是兴奋、激动。
Monica 说 ，That's right. The reason he's so cool is because he's in charge of the situation and he knows it. People who are in charge don't get that overly excited. So what I recommend is that you try to appear to be in control by maintaining composure. If you find yourself in a very stressful business negotiation, try to limit your body gestures and control the tone of your voice. So even if I don't feel confident, I should try to fake it. Yep, you'll be surprised that even if you're faking, you'll start to feel more in control. Try to reveal as few of your emotions as possible. But of course, you still have to appear friendly. Absolutely, but like a poker player, you don't want to show your cards. Monica 说 James Bond. 零零七之所以老是那么淡定，是因为他知道情况都在自己的掌握之中。所以建议大家一定要保持情绪的稳定。参加十分棘手的谈判时，要 limit your body gestures and control the tone of your voice。尽量减少肢体动作，控制自己的音调，越少暴露自己的情绪越好。就好像是在打扑克牌，不能让别人知道你手里的牌。Wow! 看来即使不淡定，也要装淡定。The fewer emotions you reveal, the more in control you appear to be, and the more respect you get from others. Right? I suppose that is right. What are you doing, Mike? I'm working on being composed. Do I look like James Bond now? No, you still look like Mike Bond. <sighs> Come on, play along. 算了吧，咱们还是继续来听 Business Etiquette. 礼节美语。公司主管 Andy 又请专门研究肢体语言的 Monica 给公司销售员 Sarah 和 James 培训。Monica 说 ：“Okay, so we talked about composure. Let's go in the other direction now and talk about humor. Ah, that's something that's always puzzled me. Is it a good idea to make jokes?” Research shows that people are more likely to accept an idea if it's wrapped in humor, but the point isn't about finding a really funny joke. Laughter is actually about bonding. Yes, I've noticed that many times people at a meeting are all laughing about something that really isn't all that funny. Monica 接下来谈到幽默在生意场上的作用。他说：“有调查发现，用幽默的方式把一件事说出来，更容易被对方接受。但关键不是要讲一个特别好笑的笑话，而是笑声能加强人与人之间的纽带。” That's right. They're not really joking. They're attempting to bond. So go ahead and throw in a funny comment or a clever remark, but there's got to be some minefields we should avoid as well, right? Right. Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. And of course, don't humiliate anyone. I have a question. I'm never quite sure where to sit during a business meeting. Well, the ancient Chinese art of feng shui teaches that you should never sit with the door behind you. And actually, there's a scientific reason for that. 虽然即使讲个笑话或是发表一点幽默的评论能有助调节气氛、加强纽带，但讲笑话也有一些需要忌讳的地方，或者说是 minefield 雷区。Don't make dirty, sexist, or racist jokes or comments. Monica 说，不要讲黄色笑话、性别歧视的笑话和种族歧视的笑话，而且不要 humiliate 羞辱别人。
James 问了一个很简单的问题，那就是开会的时候应该坐在哪儿。Monica 说，按照中国风水里的讲究，后背不要对着门，这是有科学道理的。那为什么呢 ？When a person's back is placed toward an open space, he becomes stressed. His blood pressure increases and his heart beats faster. That makes sense. People subconsciously worry about getting attacked if they don't know what's lurking behind them. Interesting. I'll be sure to sit facing the door from now on. Monica, thank you for another great class. I think we all learned a lot today. My pleasure. See you next time. Monica 解释说，如果后背对着开放的空间，那这个人就容易有压力，血压升高，心跳加速。They don't know what's lurking behind them, so they'll非常担心被打扰。所以，在选择座位时，最好是脸冲着门。怎么样？大家是不是也学到了一些以前不知道的事情呢？ <音>我倒没听说过开会背对着门风水不好，离门近多方便呢。会议如果没意思啊，马上就能溜。Is this the correct message we want to convey to our audience? Okay, Mr. Worker of the Year. 那我们来换个话题，再来学个词儿吧。Learn a word. Today, we're going to learn the word expansion. Expansion is spelled E X P A N S I O N. Expansion. Expansion. 扩充，扩展。The Kennedy Arts Center unveiled a $100 million expansion plan. Kennedy Art Center announced the expansion of H-1B visas from $65,000 to $115,000 a year. President Obama supported the expansion of H-1B visas The Pentagon is moving toward a major expansion of its cybersecurity force to counter increasing attacks on the nation's computer networks. 美国五角大楼计划扩充负责网络安全的人员和能力，抵御美国电脑系统受到的越来越多的攻击。好的，今天我们学习的词是 expansion, expansion, expansion. Speaking of expansion. I have an issue against the commercial real estate expansion in my neighborhood. 怎么，你们家那边的商业区又扩张啦？对啊 ，Now the developer is thinking about closing down a local park to make room for a shopping mall. Isn't that a horrible idea? 关了小公园建商场，哎，不是挺好的吗？逛街就方便啦。But we already have two shopping malls nearby. But we already have two shopping malls nearby. And we need the park for exercise, hanging out with friends, and to give kids a playground. You said it, also makes sense. Your neighbor's recently developed is too fast. It's been developed like crazy. Talking about this, let's listen to the next words and idioms. Learn like crazy. This word. American usage. Words and idioms. 各位听众。现在播送美国习惯用语第八百二十六讲，我是杨晨，我是 Doug Johnson。今天播音我差点迟到，本来出门挺早的，谁知道路上遇到车祸，堵了个水泄不通。原来半个小时的路，我足足开了一个半小时。我一停好车，就向办公室飞奔，冲进演播室的时候，只剩下三分钟的时间了。
这倒让我想起一个可以跟大家交流的习惯用语，叫 like crazy. Crazy is spelled C R A Z Y. Like crazy. 大家都知道 crazy 是疯狂的意思。Like crazy 就是不管不顾，像疯了一样。现在你能想象我下车后往办公室飞奔的样子了吧？在下面这个例子中，一名雇员讲述了他们公司最近是如何解决订单难题的。让我们听听他是怎么说的。Our factory is expected to ship a new product by tomorrow, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline, but that means there can't be any slowing down. 我们工厂明天要运走一批新产品，但是到现在还没有完成，所以老板决定加班加点。如果我们全力以赴的话。就能赶在最后期限之前完成订单，这就意味着我们丝毫不能松懈。这就要看老板的号召力或是工人们的干劲了。不久前，我年迈的祖母不远万里到美国来看我们，我们姐妹几个人连续三天没日没夜的打扫卫生，准备饭菜。And you cooked like crazy. 没错，最后我祖母在吃住上都格外的满意，这让我想起了每年的感恩节。美国人每年十一月最后一个星期四都要庆祝感恩节。感恩节最重要的一项节目就是感恩节大餐，包括火鸡、蔬菜和甜点。而且我们大家都要 eat like crazy， 大吃特吃。好，让我们再来听听上面那段话。Our factory is expected to ship a new product by tomorrow, but the order isn't ready yet. That's why the boss has ordered extra shifts. If we work like crazy, we'll meet the deadline. But that means there can't be any slowing down. 刚才说到感恩节，感恩节过后的那天，对很多喜欢购物的人来说，恐怕比感恩节更重要。让我们听听其中的理由。Have you ever heard of Black Friday? It's the day after Thanksgiving when stores sell electronics at significant discounts. Prices for such items as computers, plasma TVs, and MP3 players can be so low that customers stand in lines for hours and then shop like crazy. You have never seen such excitement. 你知道黑色星期五吗？黑色星期五就是感恩节的第二天，商店大降价。电器类商品，例如电脑、液晶电视、MP3 播放器都降价出售，很多顾客排好几个小时的队，疯狂的购物，从来没见过这么狂热的。这就叫早起的鸟儿有虫吃。不过我来美国这么多年，感恩节第二天早上从来没有排队去抢购过。原因很简单，你不仅需要披星戴月的起床，还要在彻骨寒风里排队，这我可做不到。好，我们再听听上面的例句。Have you ever heard of Black Friday? It's the day after Thanksgiving when stores sell electronics at significant discounts. Prices for such items as computers, plasma TVs, and MP3 players can be so low that customers stand in line for hours and then shop like crazy. You have never seen such excitement. 这个习惯用语最早是二十世纪二十年代前后出现的，可以跟 like mad 通用。Like mad, that's M A D, 
mad, like mad. 你可以说为了录音不迟到 ，I had to run like mad. 为了完成订单 ，The employees worked like mad. 黑色星期五那天 ，The customers shop like mad. 这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林。谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。To preserve our local parks, the residents in our town decided to write and call the government like crazy until they agreed to stop the development project. 好吧，祝你们成功。好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews dot com。Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Yo, 赶快去听吧。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是四月十四号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍本次节目的主要内容。美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜核野心的亚洲三国之行的最后一站。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案之后，河南省四月十四号也首次发现二例人类感染禽流感病例。美国白宫向国会提交二零一四财政年度的预算，包含五千二百六十六亿美元国防预算。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，先为您报告最新的消息。美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜核野心的亚洲三国之行的最后一站。
克里星期天上午从北京抵达东京，预定会晤日本外相岸田文雄，商讨对朝鲜威胁试射弹道导弹、向平壤发出强烈信息的事宜。日本位于朝鲜导弹的导弹射程之内，已经在首都周围部署了拦截导弹。双方讨论的议题可能还包括日本和中国的。岛屿主权争端以及美国在日本的军事基地的未来，在北京期间，克里和中国主管外交的国务委员杨洁篪承诺合作解决朝鲜半岛危机。这两位外交官星期六说，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。另外，克里还会见了中国国家主席习近平、总理李克强以及外长王毅。克里会见中国领导人时，寻求。北京向朝鲜施压，协助美国遏制朝鲜的挑衅行为，放弃再试射导弹的威胁，以缓和朝鲜半岛的紧张局势。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案之后，河南省4月14号也首次确认发现两例人感染 H7N9 禽流感病例。至此，中国各地。H7N9 禽流感病例已经增加至51例，其中11人死亡。河南省卫生厅星期六通报说，两名患者均为成年男性，一名是开封人，从事厨师工作，目前病情危机，正在救治当中；另一人现居周口市，是农民，与家禽接触机会较多，现病情稳定。河南当局表示，经调查。两例病例的密切接触者共十九人，已经及时采取医学观察措施。目前，所有密切接触者均未发现异常。世界卫生组织驻华代表星期天表示，禽流感疫情蔓延至其他地区，并不令人惊讶，在预料之中。世卫组织说，目前没有证据显示 H7N9 病毒可以人传人。针对 H7N9 禽流感。病情的蔓延至北京及河南，香港食物及卫生局表示关注，并继续对疫情演变做及时的评估，采取相应的措施。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本关西昨天发生里氏六点三级强烈的地震，造成二十三人受伤。地震未引发海啸，附近地区的核电站没有出现异常。日本气象厅认为，未来一周可能发生余震，呼吁人们提高警惕。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本时间星期六早上五点三十三分，日本兵库县淡路岛一带发生里氏六点三级地震。这是95年阪神大地震以后这一地区首次发生的强烈地震。地震导致大阪、神户等广泛地区出现强烈震感， 2 3人受伤，有些住宅发生损伤，多处地面出现土壤液化现象，还有部分地区地下水管破裂。不过，附近地区的五座核电站目前没有发生异常的报告。据日本气象厅观测，此次地震震中位于淡路岛附近，深度为15公里。由于震中与95年发生的阪神大地震震中相距只有30公里，引发人们担心。
。日本气象厅认为两者关联不大，同时这次地震也很难认为是将来可能发生的南海海沟巨大地震的前兆。不过，气象厅认为今后一周可能发生震级五度左右的余震，呼吁人们警惕。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。来关注美国，美国白宫向国会提交的2014年财政年度的预算，包括了 5,266 亿美元的国防预算。国防部计划增强网络攻防的能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算走上一条可持续的道路。尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元。期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算，但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说，保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算。不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队、一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。2014年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他该支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示。
，中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，因此台湾不能对习近平的对台政策过于乐观。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说：“习近平上台时间不久，对台政策是软是硬还看不出来，必须进一步听其言观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式，台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职。”以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，这、就是我们必须要解的，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分乐观啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情、啊对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷批评民进党中国政策失败，吕秀莲也不表同意。这讲中国政策来讲是有需要在与时俱进，那么过去的主张算不算失败？哈，这是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天。大晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议提出一个和平倡议。有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源。吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议。同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。好，把目光转向南美。委内瑞拉人将在星期天的特别选举中选出一位新总统，接替已故的查韦斯总统。这次总统竞选活动异乎寻常的激烈，充斥着来自两位候选人的个人攻击和强烈的言辞。在星期天投票前，代总统马路马杜罗曾经享有双位数的民调优势大幅度缩水。反对派候选人卡普里莱斯。指责马杜罗和查韦斯政府没有做任何事情来解决委内瑞拉的经济问题、食品短缺以及高攀的犯罪率。马杜罗表示，他将继续他所称的查韦斯革命，也就是支持者们所说的利用石油财富让数百万委内瑞拉人
委内瑞拉人摆脱贫困。前总统查韦斯在与抗癌战，在与抗癌抗争两年多以后，上个月去世。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在2012年接近日本领空250多回，远远超过2011年的156回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机。也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机，加上这两个机种的总出动次数大约800回，是冷战结束以来数量最多的一年。去年4月到9月间，中国军机接近日本领空69次，比2011年的83次要少。但是在9月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机。运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。十二月时，中国的运十二运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳瓦基地有 F 1 5战斗机升空。到今年三月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过250回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力。所以要主动争夺制空权，因此频繁地派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说：“这个军事上来看呢，就两两两个意思。一个意思呢，就是逼使日本的飞机和美国的飞机针对中国的军舰和飞机追踪少、侦察少。另一点呢，就是。”争的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识，就是说你不能，就是要对他的空军有一个正确的判断。在形势当中，就你要准确的使用自己的空军，这将是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化。日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号、海监六十六号。杨庄美分析，海上的情况与空中不同。是中国针对日本购买尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音：“怎样是来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的？怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢。”
表宣示主权，是经了这个地区，表示不是你管的，是我管的。他把这个情海上的那个情势，并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象，所以他那个这个琴行呢，平时呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来宣示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策。将在二零二零年之前把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。杨忠美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议。让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨忠美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区，但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个战战术。台湾。”在钓鱼钓鱼岛的法律的法律层面上的归属上，这个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权，所以中国在这件事上他可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨忠美认为，作为反制。日后，中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义。华盛顿报道，这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国国内维权、反腐等一系列消息。中国安徽省蚌埠市公安局说，知名异议人士张林十岁的女儿张安妮。二月二十七号，从学校放学到见到他父亲期间，一直有老师陪伴，没有提安妮那天被警方单独关押在派出所的情况。安妮和他的父亲表示，蚌埠市的公安局声明是谎言。与此同时，据报道，警方已经开始阻止网友前往合肥声援安妮的接力行动。下面是美国之音记者陆阳的报道。蚌埠公安局四月十三号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候
，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮，二月二十七号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所，单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对《美国之音》说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊，你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候，有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我。嗯。但是校长说，就是他也不放心，就派了三个老师在后面跟着，但是好像。呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。啊、安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮从那个琥珀小学弄走带出去的呢？他们也没有提供，所以说呢，他这是明显的谎言。三、嗯、月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对《美国之音》表示，作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例的确极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为，还张安妮受教育权的接力绝食活动继续进行。四月十三号的绝食者是张林的法律代理人天理先生。绝食中的天理对美国之音说：“他是绝食接力的第四棒。”天理说：“之所以选择周末绝食，是因为政府部门星期一上班之后，他还要继续去各个相关部门走法律程序，要求他们公开相关细节作为证据，比如去琥珀山庄派出所要他们说明是执行了谁的命令，在未征得监护人同意的情况下。”把一个未成年小孩子带到派出所单独关押。张林的法律代理人天理说：“现在蚌埠和合肥公安局相互推卸责任。那个蚌埠公安局那天，一个国保大队长亲口对我说的，不关他们的事，是合肥公安局干的。他们蚌不关蚌埠的事，府派出所呢都说不是他们干的，是蚌埠公安局干。对，互相推。”天理表示。他作为张林亲自委托的法律代理人，必须要尽职尽责，替张林妇女讨回公道。尽管他无法预计前面的结果是什么，天理说，他今天也就是四月十三号接到网友发来的短信，说湖北武汉市几十名网友当天准备到合肥声援张林妇女，但是他们在火车站被国宝全部带走，不许他们到合肥。一些网友对蚌埠公安局的微博说明发表了评论，有人批评蚌埠公安局是在宅清自己，还有人批评警方是搞连坐，针对成年人的行动已经无理由，然而还殃及子女。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 各位听众、观众朋友，美国之音中文广播一直受到干扰，让收听者头疼。但是现在，您可以每周七天，每天二十四小时，通过卫星电视接收器收听美国之音中文双声道广播节目，声音清晰，没有干扰。
如果您现在通过卫星电视收看《美国之音》电视节目，您不必做出任何调整。广播加电视，信息更灵通。《美国之音》卫星广播的接收器数据是：亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二，请调准您的卫星接收器，二十四小时聚焦《美国之音》中文广播。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院全球艾滋病协调人、全球卫生健康外交办公室主任古斯比大使说。我们举行四月七号世界卫生健康日活动之际，再度提醒我们自己，疾病不受国界限制。古斯比大使在一份声明里说，在解决全球卫生健康问题的努力中，我们有共同的利益，包括争取让整整一代人免于艾滋病，杜绝可预防疾病造成的儿童死亡，以及建立并强化可持续的卫生健康体系。应对我们所有人面临的卫生健康挑战。为了达到这些目标，美国政府过去一贯是，而且将继续是主要的贡献者。美国人民在这方面的投入正产生巨大的影响。古斯比大使说：“我们知道，随着世界减少传染病的传播和儿童死亡率，新的问题还会产生，比如高血压等慢性疾病引发的综合症。”古斯比大使说：“在目前的经济氛围下，我们如何确保我们的伙伴国能够持续改善卫生健康体系，以应应健康问题的新挑战呢？通过提倡全球卫生健康的责任分担，美国政府提供资金帮助伙伴国家分担相关的努力。美国政府的卫生健康资金被用于培训医生和护士以及新建诊所。”这些投资不仅有助于防治艾滋病和疟疾等疾病，还可用于为应对更广泛的健康问题打下基础，其中包括非传染病。为了这个基础，我们的伙伴国家和其他捐助者就能针对美国资助的服务项目已经包含的其他常见卫生健康问题提供相关服务。古斯比大使说，在全球卫生健康外交办公室。我们将卫生健康问题纳入我们的外交工作。我们和世界银行及其他组织结成伙伴关系，促进各国财政部长和卫生部长进行有关可持续卫生健康资金的讨论。此外，经由加强训练外交官，我们派驻各国的外交官在帮助伙伴国家加强卫生健康体系时，能在外交对话中更好地。与伙伴国家进行有关提升卫生健康的讨论。我们将继续遵照美国的外交政策，推动改善生活和拯救生命的卫生健康使命。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。这是美国之音的中文广播